0: Estamos começando mais um Inflatos Podcast, eu sou o Ricardo Terto é, e já começo já fazendo disclaimer, né? Porque faz tempo que a gente não sobe um programa novo, a gente tentou um formato aí, é, a gente pegou um... Tentou um, testar novos programas, né? tentou, tentou testar um novo formato e enfim, o podcast é isso mesmo, ele é totalmente independente, a gente tem só a nossa verba... E aí a gente, enfim, não deu certo o programinha que a gente é, é, baixou, não funcionou, é, deu uma zoada, e aí a gente tentou salvar o programa, mas infelizmente não conseguimos. A gente vai tentar regravar é, esse tema, que a gente gravou nessa semana e não foi ao ar. Mas hoje voltamos e, se você está ouvindo esse programa, é porque funcionou, certo? A, a, nossa, a nossa nova tentativa funcionou. É, então é, a gente vai começar é, hoje a gente, a gente vai ter um tem uma pauta aí, é, especial né algo que que acabou de, de assolar o mundo acabou de, de se tornar a notícia mais importante e em muito tempo é, embora as pessoas não estejam repercutindo hoje a notícia porque também hoje foi o dia em que as que Sense8 foi cancelada pela Netflix e a internet só está falando nisso é, enfim, cada um com sua tragédia, mas a gente vai falar de uma outra tragédia aqui, algo que é de interesse de todos. Uh, bom, lembrando que os, os nossos canais de contato, você pode falar com o Inflatos Podcast, sugerir pautas através do Facebook, né, facebook.com.br, Inflatos Podcast. Uh, também pelo Twitter, nós temos o perfil Inflatos Podcast. Você pode mandar um e-mail, inflatospod.com, uh, e-mail e nudes. E você também pode buscar os programas anteriores através uh, do seu gerenciador de podcasts, Inflatos Podcast, assinar aí o nosso Programa, certo? Eu estou aqui com Guilherme Rios. Tudo bem, Guilherme?
1: Opa, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ricardo, queridos ouvintes. Então, espero que tenhamos acompanhado, aí, alguns de nós pelo menos tenhamos acompanhado o, o, as discussões que aconteceram recentemente sobre o Acordo Global para a Mudança Climática que culminaram hoje no dia 2 de junho de 2017, não sabemos quando vamos colocar o programa no ar ainda, mas estamos gravando no dia 2 de junho, é, com o anúncio dos Estados Unidos de que não participarão do esforço global para deter a mudança climática. Nós tínhamos o Acordo de Paris aí, vários países já haviam assinado, um total de 195 países, incluindo os maiores emissores. Era uma agenda com a qual o presidente anterior dos Estados Unidos, o Obama, estava comprometido. Sabíamos desde o começo que o comprometimento do Trump não seria o mesmo. Então, sem surpresa nenhuma, hoje ele falou, boa sorte aí para vocês, a gente vai continuar queimando legal aqui. E agora, como que vai ficar o futuro dos Estados Unidos, do planeta Terra, da civilização humana, agora que nós não mais podemos contar com a nação que contribui com 18% das emissões de carbono, principal gás que gera o efeito estufa, um dos principais geradores da, do aquecimento global, como ficamos nós enquanto nação quando esses caras falam não é mais problema nosso? Esse é o assunto de hoje, certo Ricardo?
0: É isso aí e bom, então a gente vai rodar a vinheta e nós vamos discutir aí, botar fogo nesta pauta, desculpem o trocadilho. Inflatos Podcast Voltamos, então, estamos falando é, sobre o, o, a retirada dos Estados Unidos sobre o acordo de Paris, né, de mudanças climáticas, é, e Trump está cumprindo, né, item por item sua agenda, isso a gente não pode negar, é, muita gente chamou ele de louco, que ele não faria as coisas que ele prometeu, não sei se ele vai conseguir cumprir, mas ele vai tentar, né. Uh, é importante dizer que os Estados Unidos, como já foi introduzido pelo Guilherme, tem, tem um grande impacto na, relação, na, na, na emissão de efeitos é, de gases né, de, de efeito que, que ajudam a intensificar o, o efeito estufa uh, e, como consequência, é, o aquecimento global, que tem gente que ainda acha que é algum tipo de paranoia ou, ou conspiração é, da ONU, né? é, Enfim, por mais que as pessoas estejam vendo as mudanças no seu dia a dia, lugares onde é, o tempo ficou maluco, né? é, fotos de satélite, etc., as pessoas acham que tudo isso é uma conspiração para derrubar a economia dos Estados Unidos, né? é, enfim, é sobre isso que nós vamos falar hoje, eu acho que é importante a gente dizer o seguinte, nós não temos um planeta B, né? nós não temos um planeta reserva se tudo isso aqui for para o saco, né? é, quando a gente fala esforço global, é, a gente, nós estamos falando, é claro, é, de, de, de algo em que, em tese, o mundo inteiro deveria concordar, mas por que, que o mundo inteiro não concorda em, em eh, reduzir sua emissão de gases? Por que, que o mundo inteiro não concorda eh, em trabalhar, em fazer um esforço efetivo para reduzir o impacto ou a pegada eh, ambiental do homem na Terra, Guilherme? É,
1: assim, antes de entrar no, no, nessas questões mais esotéricas, eu, eu queria fazer um, um pequeno disclaimer aí sobre, a, sobre a, o, o desastre chamado Trump, né? tanto quando nós começamos o, o podcast lá no, no início dos tempos, quando a terra ainda era jovem, né? os prados eram verdejantes e tal, a gente até fazia aquela brincadeira da trampetada, porque a gente percebeu que a gente toda hora falava mal do Trump, querendo ou não, então a gente virou e falou, vamos oficializar que a gente fala mal do Trump mesmo, e dane-se, né? E por que, que a gente tinha essa birra com o cara desde o começo? Bom, eu pessoalmente, a minha birra com ele é, começou com as posturas absolutamente anticientíficas desse cara, né? Então ele, 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 ele ainda, com tudo que já se falaram para derrubar o argumento, ele é um cara que ainda vai no Twitter para falar mal de, de vacina, que vacina causa autismo, um negócio que já cansou de ser derrubado, mas ele entrou lá. Ele, como presidente dos Estados Unidos aparece para dizer, não, a gente, é, vacinação não deveria ser feita, pode levar autismo e tal, é um negócio que tem N efeitos horrorosos, como, como qualquer pessoa poderia imaginar, né? você, imagine você retirar a imunidade de toda a população repentinamente, é isso que é parar de vacinar. E, especificamente falando do assunto de, de aquecimento global, uma das primeiras ações que esse cara fez ao se tornar presidente dos Estados Unidos foi, decretar, foi, foi é, colocar no cargo de líder da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos um sujeito chamado Scott Pruitt. Quem é Scott Pruitt? Ele só é o Attorney General, né? acho que seria mais ou menos um, um procurador responsável pelo estado todo, do estado de Oklahoma. O estado de Oklahoma é um dos estados é, que mais produzem é, mi, é, minério de carvão e não, não lembro agora se é gás ou petróleo, acho que é gás. Né? Então ele é um dos caras que mais está nessa briga para falar mal de aquecimento global, é o estado de Oklahoma. E esse cara, o Scott Pruitt, várias vezes iniciou processos contra a Agência é, de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, na, cumprindo sua função de... de é, é, responsável legal pelo Estado, e uma das primeiras coisas que o Trump fez foi colocar esse cara como líder da agência que ele estava processando né, em nome do Estado dele. Então você vê que essa... Esse, é...
0: esse tipo de coisa é bem, é bem comum no Brasil, onde a gente coloca o juca como é, integrante do Conselho de Ética, né e quando você coloca, por exemplo, o, o, um ruralista uh, ou um evangélico para cuidar da, da questão do, do ministério do enfim para cuidar da questão do, do, do dos povos indígenas né então você coloca a pessoa que está no, no extremo oposto da, da que tem interesse na pauta como como responsável por isso né é, é só um adendo
1: Sim, pois é. assim Sendo assim, malevolamente pragmático agora, quando você coloca um ruralista para tomar decisões sobre territórios indígenas, quando você coloca um evangélico, é, é, como ministro de ciência e tecnologia, né? na época em que se imaginava se esse ministério ficando, depois ele caiu por terra, né? foi juntado ao Ministério de Comunicações. Quando você faz esse tipo de coisa, se você quiser ser malevolamente pragmático, você está comprando seus interesses e ferrando os interesses de quem te opõe. Agora, quem diabos... Quais malditos interesses você está defendendo né? quando você coloca é, o cara que quer manter as emissões de carbono, em, controlando a agência responsável por controlar emissões de carbono e mudanças climáticas, né? acho que é meio assim, vamos tomar uma ação contra a humanidade, né? foi uma das primeiras coisas que o Trump fez, foi oficialmente declarar uma ação como, contra a humanidade, então os Estados Unidos, né, seguindo aí no, na sua função de maior potência mundial, eles pegam aqui essa... Essas é, sacanagens marotas que a gente faz, sacanagem é, moleque né, que a gente faz aqui de, de, de ferrar pequeno. E não, vamos ferrar o país, né? vamos ferrar o, o, o universo, vamos ferrar o planeta Terra, a, a espécie humana, a, a, todas as formas de vida da Terra. Né? Foi uma das primeiras coisas que o cara fez. Então, não chega a ser uma surpresa isso que ele está fazendo agora. O que vai ser uma surpresa para muita gente é quando os efeitos dessas alterações climáticas, que já são consideradas irreversíveis... né é, há muito tempo se fala que se a gente não controlar tanto as emissões de carbono, os efeitos da mudança climática vão ser irreversíveis. Aí tem que deter até tal época. Não detém. Aí o pessoal fala, bom, agora se até tal época a gente não fizer isso, tais outros efeitos vão ser reversíveis. Aí ninguém vai lá e faz nada. Então agora que a água bateu na bunda e que estava todo mundo desesperado, vem o Trump e fala, não, a gente vai continuar sem fazer nada. É, o, o que me preocupa nessa história toda é, é que, os, infelizmente, os principais efeitos das alterações climáticas eles não vão ser sentidos no estado de Oklahoma, não no primeiro momento. Por quê? Porque enquanto no estado de Oklahoma, enquanto nos Estados Unidos, a principal preocupação das pessoas vai ser, em primeiro lugar, comprar um ar-condicionado mais fortinho você já vai ter gente na África e na Ásia que vai estar tá morrendo de sede, né? que vai estar tá morrendo de fome. Né? Você vai ter é, regiões que hoje são férteis se tornando desérticas. Então, assim, não é brincadeira, gente. É, vamos, vamos, assim, é legal ler, se informar sobre esse assunto, porque os prognósticos são assustadores. Né? O nível das águas dos oceanos subindo, é, tem muita coisa muito horrível é, o, aí em vias de acontecer. O surgimento de refugiados
0: climáticos, né? que é uma realidade uh, e que vai se tornar muito comum no futuro, as migrações, migrações em, é, em massa de pessoas, que, que não decorrente a uma guerra, mas decorrente a um desastre é, climático. Uh, o que não é nenhuma novidade também, porque se a gente for pensar aqui no Brasil... É na época da seca, a gente pode dizer que, que é, internamente houve, houve isso. Né? Quer dizer, Muitas pessoas saíram de regiões do Nordeste, de seca, foram para outros lugares, porque o clima não propicia que você trate a terra, não propicia que gere uma economia local. Então você vai para outro lugar para você arrumar emprego, para você ter uma subsistência. Só que você imagine isso é, no nível global. É isso que está previsto para acontecer é, nos próximos anos, assim, tipo batendo na porta mesmo, já quase entrando, assim, com um pé dentro e um pé fora, assim, é o que está tá ali prestes a acontecer. Agora, o que eu queria é, é até pontuar para que as pessoas, as pessoas que estão nos ouvindo, é o que que é, afinal de contas, o Acordo de Paris, né? É, do que que ele saiu exatamente? O que que o que, que é, quais são as diretrizes desse, O que, que é esse acordo? e Quais são as diretrizes? O que, que os países se comprometeram uh, em fazer, em atuar para reduzir as emissões de gases, né? É, o Acordo de Paris ele é foi aprovado por 195 países é, que fazem parte aí, de, fizeram parte dessa 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 reunião e o compromisso resumidamente era em manter o aumento da temperatura média global em bem menos do que os 2 graus é, acima dos, dos níveis pré-industriais antes da revolução industrial e de envidar esforços é, de esforços para aumentar o, o para limitar desculpa o aumento da temperatura em 1,5 é, graus tá C é, ou seja a, um esforço global um esforço de todas as nações ou maioria das a maioria do, das nações é, elas iriam elas mesmas criarem suas próprias, suas próprias metas, isso é importante dizer. O acordo ele não diz o que, que cada país vai fazer. O, cada país é, define quais são suas diretrizes, quais são suas metas para reduzir em tantos por cento, em tantos anos, a emissão de gases. Okay? Inclusive o Brasil também é, tem a sua definição nisso. É, e como efeito é, é que se espera, efeito é geral, é a redução... Uh, ou a redução na verdade da expectativa de porque a temperatura ela vai aumentar isso não tem como dizer que não vai mais né não tem não é ninguém é uh, não tem como mais você dizer isso de forma realista tá uh, o que, que se espera é que a, a a temperatura aumente menos então o esforço é isso o esforço é de reduzir o tamanho da giromba certo o Brasil, especificamente, ele se comprometeu a em reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis que existiam em 2005. Então eles pegaram o nível de emissão de gases de efeito estufa em 2005 e até 2025 ele pretende diminuir os gases em 37%, fazendo... Como isso? Investindo em ah, bioenergia sustentável, na matriz energética, enfim, investindo em reflorestamento. São investimentos, Aí tem uma série de, de, de acordos que o Brasil se comprometeu a fazer. É, eu não tenho nem ideia de se o Brasil começou, e se, se vai cumprir com, com isso, não sei que passos o Brasil está dando nessa direção. Eu sei que o país que não... Uh, que não conseguir cumprir com essas metas ele não vai sofrer exatamente uma punição ele vai sofrer no máximo um constrangimento mundial tipo, olha que feio, você não conseguiu mas <risos> não, 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 não chega a ser algo muito uh, punitivo porque a ideia é que assim, para que, que você vai punir? a punição já é o aumento da temperatura, né? É, e o que acontece é que desde que, aconteceu, desde que começou esse acordo de Paris, que muita gente já, já gerou polêmica na época, a questão é, uh, começou uma corrida de, de, novo, de desenvolvimento de novas tecnologias, de novas formas é, que não agridam o, o meio ambiente. E aí... Enfim, você tem essa questão econômica de que os Estados Unidos basicamente é o quê? Né? Bem, qual, qual é um dos grandes pilares de sua riqueza? É o petróleo, correto? É, então, quando as pessoas começam a investir em outras formas de tecnologia, de, 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 é, de, de, de geração de energia, né? quando as pessoas começam a pensar nisso, é, isso, os Estados Unidos perdem a força. O, o que a gente quer dizer é que basicamente, trocando em miúdos, é uh, os Estados Unidos não vai, não aceita cumprir com esse acordo, porque Basicamente, o que ele tem para oferecer ao mundo, não quer investir, pelo menos na cabeça do Trump, não quer investir numa mudança de, de postura, ele quer continuar é, 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 mantendo a sua economia através de... De, 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 de dos, dos, dos critérios, dos, das, dos métodos antigos, que são poluidores, que são devastadores, que, que, que enfim, são baseados em, em, em energia não renovável, etc. É, e vai querer de, vai querer jogar um braço de ferro né, com o resto das nações. O que é, se, alguns especialistas disseram, isso está na matéria do jornal Zero Hora, é, que a saída dos Estados Unidos hoje ela não impacta tanto né, é, o acordo de Paris, não, não impacta muito, por quê? Porque o resto das nações ela, é, continuaram com. vão continuar com a tentar alcançar essa meta. Né? Então, economicamente, eles, eles conseguem, o resto do mundo consegue se, re se rearranjar Pode ser um tiro no pé né? Ele está tentando fazer isso para fortalecer a economia americana Diz que é para fazer a América grande novamente, etc Para proteger uh, enfim, o, o seu país E talvez seja um tiro no pé Porque provavelmente ele pode acabar sendo alienado aí, do, do Perder totalmente o protagonismo dentro dessa questão é, que a China, que é o país mais poluidor do mundo, também é o, é o país que, que está tomando maiores providências né, para que é, diminua a sua pegada ambiental. Então, basicamente, é isso. Né? É, o, 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 o que a gente. O que, que o Trump é, ele, ele pode fazer é. Fazer, um, fazer joguetes econômicos, joguetes de embargos, etc., para ver se ele consegue alavancar aí a sua campanha. O que é uma coisa muito interessante de se notar é que, justamente pela forma como é dividido a política americana, os estados eles têm uma certa autonomia. Né? É, e, e então, por exemplo, o governador da Califórnia ele diz que vai continuar tomando um posicionamentos é, a favor da diminuição do impacto, do, do, da emissão de gases, é, e, e, enfim, independente de qual foi a, a atitude do Trump. É, o Trump, ele, no Twitter, ele falou alguma coisa, citou alguma coisa aqui, ah, eu fui eleito para defender os, os interesses dos cidadãos de, de... acho que é São Peters, Petersburgo, né? Acho que você viu esse tweet, esse tweet que ele deu?
1: Esse particular, esse particular não, mas vamos combinar que ninguém, ninguém nenhum político em nenhum lugar do mundo ao se eleger fala eu, eu fui eleito para defender os interesses dos poderosos e de quem patrocinou minha campanha. Né? Você, isso é o que todos eles querem dizer, mas aí eles vão arranjar uma maneira bonita de dizer que eles não estão fazendo aquilo que no fundo eles estão fazendo. Né? Mas o
0: mais engraçado é que o prefeito de, de São Petersburgo ele, ele falou assim que vai continuar é, tentando cumprir a meta dos acordos de Paris, <risos> entendeu? Porque ele vai tentar continuar mantendo a sua... é, cumprir a sua meta, ou seja, o Trump não tem apoio do seu próprio país, é, é muito louco isso, né? Ele tira os Estados Unidos disso, mas na caneta, enfim, até 2020, porque é um processo gradativo para você sair, você não sai imediatamente, e, e mesmo assim o, tem pessoas, tem governadores que estão mais lúcidos, né, e dizem que, que, que vão tentar continuar mantendo ações para combater o aquecimento global, é, é isso.
1: Assim, só aproveitando aí, Ricardo, para colocar um dado científico na brincadeira e te fazer uma, uma pergunta aqui de, de curiosidade, é, você tem ideia, eu, eu acabei de procurar esse dado aqui na internet, você sabe qual é a diferença que tem entre a temperatura média do mundo no século XX e a, tempo, a temperatura média do mundo durante a era do gelo, né? lembra? Mamutes, tal, aquela coisa toda. Qual você acha que é a diferença de temperatura entre esses dois períodos?
0: É, eu acho que é mínima. Eu tenho uma impressão de que é uma diferença pequena de, de temperatura, de graus, é, já causa efeitos gigantescos na paisagem ambiental. Eu, eu tenho, não sei quanto, três, quatro, não sei, mas eu acho que é uma coisa bem, bem, bem pouca, assim,
1: sabe? É exatamente isso, é, é de 5 a 6 graus Celsius a, a, a diferença da temperatura média entre a era do gelo e a temperatura média do século XX. Lembrando que só ao longo do século XX, quando ainda não havia começado o movimento acelerado de aumento de temperatura que nós vemos hoje, a temperatura média do planeta aumentou cerca de 1 um grau Celsius, ok? Então, gente, não é brincadeira, tá? Então, se você pensar que 5 graus Celsius são a diferença entre a era do gelo e o mundo do século XX, para quem lembra aí do século XX, a gente já aumentou. 1 é, um grau Celsius se, se, em, entre esses 5 graus Celsius é uma diferença de 20%. Então a gente já cumpriu 20% do que a gente precisava fazer. <risos> para gerar uma, uma diferença de temperatura entre um novo mundo aí é, é apocalíptico, Mad Max é a Estrada da Fúria, tal. É, imaginando que esse mundo teria 5 graus Celsius a mais do que a média de temperatura do século XX, a gente já cumpriu 20% dessa meta, estão faltando só 80% e a gente está aí em cima para conseguir chegar cada vez mais rápido no mundo desértico aí do, do Mad Max, lá quem viu o filme, que era tudo só deserto, não aparece uma coisinha verde o, o filme todo. Então, é, é preocupante, tá? às vezes o, eu, alguém que pode estar tá ouvindo a gente, não está familiarizado com esses números, fala ah, mas um grau Celsius, ah, a temperatura vai passar de de 24 para 25 graus Celsius, que diferença faz? Não, nós estamos falando da temperatura média do globo, tá? E essas pequenas diferenças podem sim causar mudanças climáticas assustadoras.
0: E 20, e 20 anos é, é, é muito pouco tempo, né? É, eu tenho é, 32 anos, 20 anos vou ter 52, o que é bem deprimente, talvez. Mas, enfim, não é, um, é uma coisa que eu vou... Visualizar, vou experimentar, né? Se tiver vivo, eu vou estar é, tá lúcido para ver uma mudança talvez bem, bem radical no clima. 20 anos não, não é nada, gente. 20 anos são quantas Copas do Mundo? Quatro? Sabe? Cinco, cinco Copas do Mundo, é, cinco né? Copas do, cinco Copas do Mundo, quer dizer. É, é bem rápido isso. Isso passa muito rápido. É, eu acho que é por isso que, que teve é, até um, uma notícia é, inusitada de que. Algumas crianças e alguns jovens dos Estados Unidos se reuniram e processaram, né? Processaram o Trump por causa das medidas que as pessoas. Ah, o jornal, é engraçado como ele é ponderado. Eu sempre vejo o jornal sendo muito ponderado com coisas que são é, é, absurdas e, 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 e batendo demais em coisas que são ah, especulações. Por exemplo, aqui no jornal que eu estou lendo, né, do portal que eu estou lendo, ele chama de, as medidas do Trump de medidas polêmicas em relação ao combate às mudanças climáticas. Gente, polêmico é você colocar o feijão. É um mamilo, feijão, né? Polêmico é,
1: você, é mamilo.
0: Polêmico é você colocar o feijão embaixo do arroz. Você tá entendendo? Isso é polêmico. Você tá falando que, porra, será mesmo? Polêmico é biscoito versus bolacha. Isso é um desastre. Medidas desastrosas em relação ao combate às, às mudanças climáticas. Mud, é, é, medidas que estão dissonantes de tudo o que se fala é, atualmente na ciência, ok? E, e tudo o que se fala é, de, 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 em todas as nações, do debate global. É, é desastroso e dissonante, né? É, e aí, algumas crianças, alguns estudantes... É, processaram o Trump porque se veem lesados, afinal de contas é, ele está é, é, ferindo né, a constituição americana de, de bem-estar social, afinal de contas ele não está agindo de maneira, é, 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 corre... não, não está trabalhando de maneira séria né, para combater, para diminuir os impactos é, do, do aquecimento global tornando, então, a vida dessas crianças no futuro uma bela porcaria, né, basicamente é isso. Eu gostei dessa iniciativa, eu acho que todo mundo tinha que processar mesmo, acho que, acho que o governante que, que, que é, 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 cortasse a educação, por exemplo, congelasse recursos da educação por 20 anos, tinha que ser processado, sabe, porque isso é um crime, né, contra o futuro das pessoas. Mas, tô sonhando demais, né.
1: É, assim, só, só pegando um gancho nisso que você está falando, no, no, nessa questão dos 20 anos. 20 anos são cinco Copas do Mundo e um outro algo a se pensar também, são cinco mandatos presidenciais no Brasil ou nos Estados Unidos, Ou né? 10, é... viu? É,
0: acho que você está falando tá ah, é, é, de 10 sobre no Brasil. 10 ou 20?
1: 20, <risos> né? 50, é. Se for pensar assim no, no Brasil, realmente é. a gente está bastante, <risos> bastante <risos> aberto, assim, né? A explorar novas possibilidades. Mas assim é, é, é pelo menos isso né é, a gente vai ter no, no, no mínimo a gente vai ter cinco mandatos presidenciais diferentes aí
0: e três temporadas de sherlock holmes
1: três, três, três temporadas de sherlock holmes e, e dois presidentes e meio né? é, e aí na melhor das hipóteses imaginando aí reeleição é muito difícil, né? se você pega nos Estados Unidos... Então a gente tem o Trump, agora que é um republicano. Antes dele foi o Barack Obama, que era um democrata. Antes dele tivemos o, o Bush. Bush. Antes do Bush tivemos o Bill Clinton. Antes do Bill Clinton tivemos o outro Bush, e antes dele tiver, é, teve o Reagan. Então você vê uma oscilação, democrata-republicano, democrata-republicano, democrata-republicano. Então quando a gente começa a falar de, de medidas que vão ter impacto ao longo de décadas, que precisam de um programa de governo estabelecido e mantido ao longo de décadas, gente, você nem consegue garantir que você vai ter de um mandato para o outro, num período aí de quatro anos, oito anos, que você vai conseguir ter esse tipo de estabilidade. Eu, eu cada vez mais estou convencido que a espécie humana é um, é um, um experimento fadado ao fracasso, assim, sabe? porque eu acho que a gente já tem poder hoje, né? o tamanho da nossa população e a nossa capacidade de afetar a estrutura do planeta no qual a gente vive é enorme, a gente é capaz de um espaço de tempo relativamente pequeno gerar um, um impacto negativo muito grande, mas a gente ainda não é, e talvez nunca venha a ser capaz de criar um plano, um projeto de longo prazo para reverter algo né? a gente vai estragando as coisas aos pouquinhos fingindo que o problema não é nosso que o problema é de quem é chegar depois a gente vai ressurgir para baixo do tapete passa e pinta a parede quando apareceu um mofo e tá, tá, tá dominado é, e a gente cria esses problemas e a gente não tem ainda uma estrutura política capaz de criar uma solução, né? um projeto de governo que dure 10, 20 anos, quanto mais 50 anos né? é, me preocupa muito isso né? o, o, um outro dado que eu também queria ter comentado é que se, as guerras que, se boa parte das guerras que nós vimos na segunda metade do, do século XX e agora no começo do século XXI aconteceram por conta de energia, né, que hoje ainda associamos energia a combustível fóssil, né, a petróleo, espera-se que as guerras que a gente vai ver na segunda metade do século XX vão ser por água. Né? Então, assim, energia... Que se dane, a gente, a gente vai a pé se não tiver carro, né? A gente vai estar tá preocupado em brigar para ter água, para sobrevivência. É esse o mundo que a gente está criando, né? Então, é, é assustador, o prognóstico é assustador. Eu tenho 40 anos, com sorte eu vivo mais uns 40. Vocês aí, nossos ouvintes que são jovens, você, Ricardo, que, que é um jovem, 10 anos mais jovem que eu, vocês estão fodidos, assim, eu vou morrer e vocês vão ficar na merda aí, então, pena Tem aí para vocês, né? É, então, é, eu, eu, eu vou você, só morrer, né? Eu vou só é. morrer, cara. Vocês é que vão aí ter que aguentar essa porra toda.
0: Eu invejo isso e imagino o dia que eu sentar ao lado dos meus netos. É, ou, enfim, talvez eu não tenha filhos. É, mas dos ninguém,
1: netos de alguém. Dos né?
0: netos de alguém. Ou, ou crianças desocupadas. Ou você é um velho que vai falar com as pessoas na rua abordando. Pracinha
1: estrange, lá, sentado, né?
0: Exatamente. E aí eu vou chegar, né, enquanto eu tiver. É, é, jogando aquele meu joguinho de velho, que é Pokémon, Gol, é, eu, eu, não vai ser mais Dominó, eu vou contar para eles um, um mundo que eles não vão acreditar, né? Um mundo em que só será provado que realmente a água existia em abundância através do hit de carnaval do Asa de Águia. Acho que é isso, né? Acho que... <risos>
1: Você assim, falou.
0: Acho que é assim.
1: Cara, você falou isso agora, você me lembrou de uma coisa muito assustadora. O, o, o meu pai. É, ele. Viveu para pescar no rio Tietê na infância dele, você sabia disso? Meu pai. Fa faleceu no, no, no ano de 2000, ele tinha 70 anos aí, então ele nasceu em 32, né? Meu pai conhecer um rio Tietê na cidade de São Paulo que você podia pescar nele, que tinha peixe, né, que tinha vida. Então, é, é, imagina, para quem hoje passa pela, pela marginal do Tietê ali e, e, e vê aquele troço, é uma boa medida de o quanto você consegue estragar as coisas em muito pouco tempo. Né? Então, é... é enfim, eu, eu, eu já, você falou dessa coisa aí de estar lá velho, sentado, e realmente eu acho que o, o tipo de coisa que a gente vai falar para os nossos netos, ou para os netos de alguém, ou para as crianças que vão estar tá passando ali na rua e que a gente, esclerosado, vai achar que somos é, são parentes nossos e vamos parar eles para conversar, é, vai ser assustador mesmo, né? vai ser assustador. Imagina um velho parando a gente hoje para falar eu pescava aqui nesse cantinho, pegava meu peixinho e tal. É, é louco, cara, é louco isso. O, o mundo que a gente está criando é, é muito assustador.
0: Pois é, e é com esse cheiro de Tietê ou do futuro, eu não sei exatamente porque eles cheiram da mesma forma, que nós encerramos o programa de hoje. Espero que nós tenhamos, pelo menos, levantado bons questionamentos e, enfim, gente... Os dados estão aí, os números estão aí A gente não pode reclamar que Por enquanto não desligar a internet Então por enquanto você tem acesso aí A informações Vamos, vamos nos mexer uhum. E vamos também trabalhar no, Nas micro ações também né? Apesar de todos os países Nós estamos governados por idiotas né? Então a gente tem que combater isso Nos tornando um pouco Mais espertos Certo? Então até o próximo Programa um abraço e até lá.
1: Valeu, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês e até a próxima.
0: Tchau.